0: 据说啊，有人呢，呃，会容易见鬼，或者是撞鬼，或者是阴阳眼。那是不是代表容易撞鬼，或是见鬼，或是不好意思碰到的所谓的无形众生能够看到它，就代表着自己的运势差呢？好，各位大家好，我是量子转念引导技术的创始人陈家宝老师，欢迎大家再度收听我们转念新视角的节目。那今天呢，就延续我们上一次的一个议题。我们上一次呢，因为有提到说，刚好我们现在这个月呢，就俗称的就是呃所谓的鬼月哈。然后呃，因为中元节嘛哈，包括鬼门开啊，诸如此类，我们都会看到有很多民俗上可能会做一些拜拜，或者是一些就是。宴请我们所谓的就是这些无形众身的好兄弟、呃、希望就是我们能够阴阳两界能够大家都是平平安安顺顺利利的哈。当然过去呢这样的一种所谓的这种祭拜或者说中元节的这种普度的这样的一个、呃、法会也好，或是这样的一个习俗也好，我觉得很好，因为代表着说我们彼此是一种互相尊重，而且并没有所谓的歧视。然后用一种感恩的心态，或者说用一种同理心呐、啊，感同身受的这种状态，好来表现说我们对于天地跟八卦自然，我们是我们是共生是一体的我觉得只是说透过了一些民俗的一些节庆的文化，或者是一些礼仪啊仪鬼来表现出这样的一种心态，我觉得是很好。但是如果说把它交往过程成说是一种好像是讨好啊，或者是某一种呵利诱啊，好想说透过这种所谓的祭祀啊或者中原普渡啊哈，然后希望呢收买的这些无情众生呢能够就是特别对你有所眷顾，那这个都是一种企图跟居心不良的啦。那这种企图跟居心不良，我们不能说那个叫迷信，那是个人他自己心态上偏执的。不代表说所所谓我们讲的说这种祭拜的这种方式啦，哈，或者说这样的一个仪式啊，代表它就是一种迷信。呃，我常要强调说，其实不管是自古以来流传下来的很多的所谓的习俗或方式或方法，其实有时候迷信的并不在于那个方式，而是说我们有没有真正去理解那个方式它真正深层的意义跟目的到底是什么。以及我们是用着什么样的一种心态来去做那个行为？我觉得这才是我们认真要去探讨的部分，而不是一直把焦点摆在哎，这个行为跟这个呃模式上面到底对或不对？呃，我们都知道哈，像赚钱也是一样啊，哈，赚钱本身行为只要是不违法，它没有所谓对错的问题，是你用什么样的心态。去执行这个赚钱的行为，我觉得这个才是呃我们要去探讨的。好像有些人他会用一些就是非常浮夸的话术，虽然他一样是用一个合法的方式当中交易，可是呢会让消费者得到这个产品之后呢，事后会觉得就好像对方有一点就是吹嘘了，或者把这个东西当中它的一些功效或者状况好像有一点太过于就是吹牛了。好、哦，然后造成就是那种期待上的落差。好、哦，虽然某个层面它这个东西并也不是假的，也不是说它没有效果，但是人嘛，总是不希望说被人家用那种呃欺欺瞒的方式、哦、好像怕我不同意，然后特别用某一种就是过于夸张浮夸，或者是某一种所谓的利诱的方式当中，迫使对方掉入了某一种谈话的陷阱而答应。其实。没有错，在以现实的一种交易跟法律跟交呃交易的过程当中，他贩售者并没有违法。可是问题是我们觉得这个人呢很没有道德，所以呢我才会说，其实重要的不是只是把焦点摆在这个交易的过程，或者这一个方式的过程当中到底合不合法，对不对？而是说他是用什么心态。那个心态如果对了，他就会采取一个正确的方法跟正当的一个方式来达成这样的一种呃交流。好，一样的道理哈。所以哦哈呃，中原普渡啦，或者说中原节啦，这些所谓的传统习俗，其实我觉得我会建议各位朋友应该用这样的态度当中去看待它的好。那接下来我们就是要提到，就是说，当然呢，刚好在这样的一个。季节里面，当然就是人们呢都会对这种所谓的神秘现象啊，或者是灵异现象，当然就会比较好奇啦，包括啊就是会比较呃关注。那当然从以前到现在，像我过去呢还没有真正去了解有一些完整的一些所谓的意识的状态跟所谓的意识的实相。这个之前我也是常会听到呃。会有这样的一种传说，或者说其他有一些亲友或者是长辈，他们会提到嘛哈，就是说，哎呀，可能就是会撞鬼的话，晚上撞鬼，或者说你可能到一些环境比较、呃、磁场比较不好的地方，就代表呃你的运势比较差，所以你会遇到。我觉得说，其实这种所谓的见鬼，是不是代表就是运势差？它不能够用一个所谓的我们讲的模板式的。所以的模板就是好像是一个套板、一个公式、规则当中去定义这样的现象。我觉得如果用这样的定义现象，你就会发现有很多的矛盾。所以这样的矛盾就会在于你没有办法自言其说的这个基础当中，就会反而让其他在听到这样的一种理论的人，他就会觉得主张这样的说法，见鬼就是代表运势差的说法，就会觉得那叫做迷信。所以也许可能本来。要表达的是一个更客观或者更宏观的一种，呃宇呃在宇宙中或者生活里面不同维度的一种存在。可是因为自己在表达的人，他因为对这样的整个的逻辑没有一个非常完整的认识，变成他是一个模板或者是刻板式的一个主张，就会造成反而让听的人呢，就会把你的说法。跟这样的论调视为是一种迷信，我觉得太可惜了。所以呢，如果会造成别人的误解，这个都是啊，这个表达的人自己学艺不精，或者是说不够透彻，然后变成以讹传讹造成的一种后果。好，所以就会造成有有关于就是有的人他会对这样的一个说法当中产生的一种质疑。为什么我现在要讲的这个重点，见鬼是不是代表运势差？我觉得他不能够用一种一致性的观点来看。那如果照这样的基础当中，有一些修行人，或者说有一些人观落音，啊、哦，他也一样可以看到所谓的就是阴间，或者说我们所谓的就是呃阴间的一些无形众生，那他不就也是运势差吗？<笑>那像我们在呃，尤其是在农历七月，在我们东方，尤其是在呃华人。的领域里面呢，最常会提到就是说，过去叫做暮年救母有没有？地藏王菩萨暮年救母，他到地狱里面啊，去想要去救救赎他的母亲。那他到地府里，他到地狱里，难道除了所谓的阎王，所谓的这些所谓地府的这些呃所谓执行的这些执法者以外，难道没有这些所谓的孤魂野鬼吗？那这样这个暮年不救他的运势也会很差。这个所谓的地藏菩萨，不就运势也很差？那甚至从古至今，有一些所谓的开悟者，或是修道人，好、哦，他修到一个境界或者一个状态，好、哦，或是有一些所谓的神职人员，比如说在我们常看到，比如说有一些所谓的、呃、和尚啊，或者是比丘这些法师啊，对不对？他也能够捉鬼，好、哦、像甚至就是说西方，比如说像天主教，好、哦呃、也也有所谓的这种所谓的驱魔。好、哦，就是神父啊、哦，有特别就是受到，就是呃，教宗或是梵蒂冈，哈、哦、啊，对不起，我不一定讲得很清楚，也就是说，受到就是他们所谓的所认同的一个最权势有呃有这个资格能够去指派。能够去驱魔的这个主管的这个人，或是主管机关授予啊、呃、某一些特别有这样的一种身份的神父，他也可以去做所谓的驱魔。难道他们都不会看到所谓的鬼魂吗？诸如此类等等。那难道这样子就代表他们的运势差吗？好，甚至我们刚刚讲到的，有一些修行人或开悟者，不管是道教的或是佛教的，他们甚至也会看到就所谓的呃这种所谓的五行众生，甚至啊、呃、像过去的呃中国呃传呃就是这些所谓的古老的传说里面，甚至还可以看到妖呢哈、哦，比如说像聊斋里面啊、呃，那这些道士也能看到妖，难道他的运势也是差吗？你不能这样一概而论嘛，所以。单凭这一句叫做“见鬼”，是不是就是运势差，然后变成是所谓的一致性的这种通俗的、这种刻板的、这种所谓的说法？我觉得难怪会让很多人觉得就是会推翻，甚至会觉得就是迷信这种说法，因为它本身基础点就很薄弱，因为它已经用一个非常僵化的、这样刻板的一个理理论跟论述来表达，他把其他呃也会。也会碰到这样的状况，它本身并不会造成这个运势差结果的这些所谓的证据，它就没有办法自圆其说。所以必须要这么讲哈、哦，就是说我们在上一期有提到，包括就是农历七月的时候，是不是带小孩子出门，是不是就是会煞到，或者是是不是就会见鬼，是一样的意思。其实见鬼也不是每一个人说想见就见了啊。哦我说碰得到就能够碰到，好。当然，如果说以无感的这个肉眼的这个部分当中啊，确实因为它有它能够接收的频率范围的这个限制，例如像我们的耳朵，对对？它能够听到的这个所谓的频率呢，就在大约二十到两万赫兹之间了、啊，哈。比如说像儿童，他就能够听到呃大概三万到四万赫兹的声音，哈、哦，诸如之类等等。当然，随着年龄的增长，他可能能够听的这个范围哈、哦、还会有一些差异。但是总体而言，大概就是二十到两万之间。那低于这个声音的频率的这个音波频率，我们就听不到。但并不代表它没有在震动，没有在空气当中在产生所谓的震波啊。只是说，人类的耳朵，它的这个器官已经没有办法去感知了，好，就是没有反应了，或者是超出了这个耳朵能够听到的这个声音频率的震动，呃、这个耳朵也会变成没办法。听到声音，例如像超音波，所谓的超音波就是超过了我们刚刚讲的哈、哦，就已经超过了大概可能是2万赫兹以上了。好、哦，所以呢，像海豚啊、蝙蝠啊这一类的，他们就可能可以听到人类听不到的这个音频。好、哦，但是对人类来讲可能没感觉，但是他们却能够听得到声音。一样的道理，在人们的视也是一样。不要忘记了哈，我们肉眼呢要能够看到影像，它是必须要有光的辅助，光源的辅助。我们是透过光源，因为照射在物体所反射的，呃，进到我们眼睛里面，才能够让我们。大脑感觉到，就是能够解读出说，到底那个频率当中反射的物体是什么样的样子啊、哦？所以各种颜色呢，跟各种所谓的物体的形状轮廓，都是因为透过光的一个折射当中，呃，透过我们的肉眼能够捕捉然后感知。当然，肉眼它除了透过光以外，它能够感知的这个光的这个频率。好，跟闪屏的这个频率也是有它的一个所谓的物理范围哈，在一个范围之内，超过这个范围或是低于这个范围，我们人类可能他的眼睛都无法去识别所谓的影像哈。例如，比如说一般来讲，就是那个所谓的频闪频率的话。大部分的人的感知是可以每一秒五十次到六十次的，也就是五十赫兹到六十赫兹左右这个部分哈。所以呃，当然我在这边就不为各位就是做这所谓的呃科普或者说简单的这个介绍，各位如果有兴趣可以上网去查。好，所以有很多的现在的包括我们在看的。高画质的这些所谓的液晶屏幕啦，或者说所谓的 L E D 啦，甚至就是说到了说所谓的这个什么4 K 啊，诸如此类，好，包括这个动态的这个频率里面哈、啊，就有一些如果专门在拍影片的。或者说专门就是对这个有研究，就会很在乎，呃，这所谓的就是它一秒当中它这个呃格数呢，跟这个速度呢，它是几帧或者是多少的哈。包括玩游戏也是一样，因为这代表就是它的流畅度跟我们肉眼能够识别的这个范围。好，那我们简单刚刚就是提到的这个部分，也就是说，无论是听觉也好，无论所谓的视觉也好，都有所谓的就是频率的范围在内。那一样的道理啊，哈，那像这个所谓的鬼魂啊、无形众生啊，但他们的一些频率当中，一定不是我们原本在这一个所谓肉眼跟包括耳朵能够在接收的某一种频率的这个存在的状况当中去震动。就像我们听不到超音波，你也听不到所谓现在在这个空中当中各个在那边呃穿梭的这所谓的电台啦。或者现在各位在收听 podcasts 当中，必须透过网络的这个讯号的传递啊 w i f i 啊，或者是类似像基地台这一些讯号的传递，你完全是没有办法去听到的。好，但是你没有办法去否认说，他们没有存在在我们现在身边的空间里。好，如果它没有存在在我们身边的空间里，那你手机打开，你就算要截取那个讯号或者要搜那个讯号，基本上来讲应该是没有无讯号吧，应该是搜不到讯号，一样的道理。好，所以啊、哦，它都是超出我们肉眼跟我们所谓的耳朵的一个频率范围。但为什么有些人他能够看到？其实呢，简单来讲哈、哦，他所谓的看，并不是真的在他眼前有一个实体，或者说有一个真正的物,物体，然后透过光的折射的这种方式当中，他让他的肉眼能够显现。简单来讲呢，他是透过因为他的意识的状态，刚好跟那样的一个无形众生的频率刚好就是对接到，也就是同频了，能够感知跟呃相互的这个连接。那在这个相互连接当中呢，因为我说过了哈、哦，我们。在上一上一次呃的那一集里面，就是说孩子会不会在农历七月就是出去的话，会不会见鬼的那一集，我们有提到。也就是说，当我们的意识频率对接到了之后，因为我们会习惯就是要让我们自己能够确认说我有收到这个频率，所以我们会关心，还是会用我们肉体的方式当中来通知我们自己。那要用我们肉体的方式来通知我们自己呢？啊，最容易的方式当中，就是会营造出某一种所谓的视觉的感觉，并不是这个所谓的形体真的就站在你眼前，透过光的折射让你看到，而是因为那个频率让你习惯用一种视觉的方式当中来通知你自己的大脑，觉得说，哎，有一个这样的形体，或是有这样的一个能量或频率场在你的眼前。无论是你听到了所谓的有一些声音也好，或者说你看到了某一些所谓的影像也好，甚至有的呢，它不见得是用所谓的影像或是声音的方式来表达，有的它可能会用气味的方式，透过你的嗅觉来呈现，但并不代表它真正有那个味道，因为同样的道理，我们鼻子的嗅觉能够闻到的味道。道的这些分子的频率各方面当中也是一样有它的范围，不是所有的味道我们都能闻得到。好，如果能够闻得到的话，今天呢，在国际机场的呃这些缉毒犬就不需要这些可爱的缉毒犬了，就由我们去担任就好了。就我们呢，就到每个行李箱在那边闻一闻，闻一闻，你就可以闻到毒品了，你就可以闻到有一些所谓的违禁品了哈。所以一样的道理哈，所以这个我们基本上的这个。物理现象的物质规则我们必须要懂，包括心灵法则我们也要懂。你这样子整个串联起来，你才知道说，哎、欸，怎么一回事？所以就因为在这样的一个基础，所以才会造成说，有很多人就会觉得他是不是看到幻觉？其实从某个层面来讲，你如果说真的要用所谓的物质透过光的折射，你才能够看到影像的这个基础来做解释的话。确实是幻觉啊，因为它并不是一个实体。但是如果你用频率的这个基础当中来看，它就不是幻觉，它只是在接收完那个频率，你收到那样的讯息，透过你习惯展现，让你用视觉的方式反馈给你，回馈给你，通知你，让你知道你跟它已经连接上了，已经连线上了。只是这样子的一个区别。如果用这样的一个基础来讲，那就不能叫做是幻觉。好，所以看你是要用什么样的范围去解释这个现象，呃，都都都通啦、啊，因为你如果坚持一定要用眼睛能够接收到的频率才视为是真实，那确实是幻觉呀、啊。可是，并不代表它不存在。就像说，我们刚刚提到，就是这些电波啦，哈，或者说这些我们讲的说这些讯号波啦，或者说这些广播电台里面这些讯号电波。当如果说真的你的意识状态能够去接收到里面的某一个频道里面的谈话的内容，你说那个叫幻听吗？啊，确实，电台刚好就在播着那个内容啊。只是你不需要透过所谓的电子元件当中去实现它，你可能透过你的某种感知，透过你的肉体来反馈给你去实现到那个结果。那以整个空间来讲，确实有那样的讯号跟内容。好，但是你如果要执着说你的听觉的这个器官没有办法接受到那个高频来讲，那当然你可以把它视为是幻觉，它幻听。可是，在真实的一个情况当中，它确实不是一个幻听，是确实有这样的讯号。我用这样的一个概念当中来解释，可能各位就比较容易理解了。所以同理可证所以有一些人他会见鬼也是一样的这种情况，甚至就是他会看到无形众生。当然，同样跟我们上一集一样、呃、有很多不同的心灵状况跟意识状况，跟他的你要讲是他的修为也好，或者说他的灵性程度，或者说他的意识层面。的这种程度的阶段不同，也会造成说同样接触到见鬼或者是看到无形众生，但是他们之后的结果跟反应不一定是相同的。好像我刚刚提到的，有一些可能就是有关于前世因缘的部分，有一些可能与生俱来，好，他就可能有这种通灵的这种状况，那所以他的意识状态当中容易去对接到这一些无形的存在，好，那并不能够把它一次化，叫做。叫做运势好或者运势差，好，这是不同的状况。OK， 所以呢，我只是要跟各位讲，就说，如果当你自己真的有这样的一种经验，那你就要去觉察自己，就是什么样的情况当中，为什么你会感知到了？好，那或许可能跟你某一种当下的情绪跟反应有关系。好。基本上来讲，会有这样的说法，是因为一般人们在一个情绪比较低落的时候，意识状态比较薄弱，甚至心灵状态比较差的时候，比较容易跟类似像这一类的频率，好、哦、能够对接到，是因为有一些。会游荡在我们现在三度空间的这些无形的存在，基本上来讲，通常也是他的意识层面有某一些执着，比如说过去受到重大的痛苦、创伤跟怨恨各方面，所以让他们无法进入到更高的维度，或是。更宽广的一个宇宙空间维度，所以如果用我们白话的物理的呃这个角度来讲，或者说我们习惯用这种物质的角度来讲的话，就是它没有办法回到所谓的呃天堂啊，或者是西方极乐世界啊，诸如此类、啊、没有办法感知到那个维度，所以就找不到路。就回不去，那他就习惯在他原本在生前呢，习惯的这三维空间的世界里面，就在这边在游荡。那你想想看，他本身的意识就是受限的，好、哦，而且都是在这样的一种情绪是比较差的一个基础当中。那刚好你人生碰到一个比较重大的这种所谓的痛苦跟打击，你的频率各方面很容易跟他就是所谓的同病相怜，那很容易就是会对接到。那再透过我刚刚讲的这个规则跟逻辑，然后会让你就是可能会感觉说视觉上看到了，或者、呃、耳朵听到，那当然就会形成了某一种所谓的牵引作用，就共振作用，所以呢就会让你就产生那一种磁场跟频率更加的差，所以你要讲说，如果是在这样的一个基础，就代表到运势差，那如果以这样来讲是。是说得通的哈，但是并不是每一个见鬼的情况当中都是这样，那有一些他会觉得说，为什么老师就常常会感知到这些无形众生呢？然后包括就常常会纠缠他。其实除了我刚刚讲的那个情况当中，也跟这个当事人的意识状态当中也是有关的啦，哈，包括就是说，可能呢，他呢就是嗯，某一种就所谓的。心念跟信念、潜意识的某一种状态，然后可以跟他们就达到一种交流。那达到交流当中的时候呢，当当然他们就会一天到晚都会就是来找你，或是来纠缠你。嗯，我用一个很简单的比喻，各位就可以知道说，这个是一个好像是呃，就是理所当然，或者说人之常情一种现象。打、那个比方，如果你今天呢到了一个陌生的国度，然后语言不通，种族文化不通。对不对？那突然之间就突然迷路了，然后语言不通，各方面当中你也不知道所措。虽然你在街道上看到了很多都是人啊、人事物啦、啊，可是你没办法跟他交谈，是因为你不懂他们的语言，你的语言可能他们也不一定能够了解。所以你会很惊慌害怕，然后显现得更孤单。突然呢？呃，在附近当中你听到一个跟你会讲同一个国家的语言，比如说是华语也好，或者是哪一个，就是看你自己的种族然后跟你习习惯用的语言。当你听到了你习惯熟悉的语言，你会不会觉得很亲切？然后你觉得哎得救了，终于有一个可以跟你交流、跟能够沟通的对象。你不去找他，阿、啊、爸你会去找谁？这个时候当然你一定会去缠着他嘛，因为只有他能够知道你想要表达什么。所以同样的道理，当这些。游荡在三度空间的这些无情众生的朋友们，当他们没有办法跟其他的人类也好，或者其他的所谓的跟他一样的这种频率当中达到一种交流，他就会觉得就是好像在一个陌生的国度一样。那好不容易碰到了像你是能够跟他做交流，而他觉得说你是可以用同样的语言方式当中跟他做互动，他不天天来找你聊天，不然他找谁？好，所以这个就是一个。呃，常常理啦，一个合情合理的一个情况。所以重要的就是说，你要看就说你是一个什么样的心灵状态，为什么会感召他，而不是把焦点一直摆在说，如果会见鬼，就代表运势差的这一个层面。那我觉得这个实在是太狭隘，而且就是显得就是我们会比较就是层层层次上哦，就是有点比较比较就是粗浅、比较肤浅的这种状况。好，所以我觉得应该要用更宏观、更全面的角度来看待这个问题。所有的实相是在帮助我们了解之后，能够让我们心安。如果呢，任何一个告诉你的一个答案当中，如果它是一个局断章取义或者是局部的，它非但不是帮助到你解惑，是增加你另外一种压力跟负担，甚至就是又延伸了另外一个问题。那代表它所给你的，并不是一个。呃，真正对你有帮助、有效的答案，好，那都是断章取义的，所以只是造成我们内心的压力跟痛苦啦。好，所以啊，切记哈，我们在有时候在找寻答案的过程当中，不要那种所谓的一知半解，你要把它说潜在的关联性跟脉络都懂了，重点了解这一切当中，不是去排斥那个现象。而是对那个现象当中不再用一种，呃，所谓的困惑、疑惑或者是恐惧的心态来看待，你心就安了。我们对于就是不明白的事情，总是会有一种排斥跟恐惧；，但对一个已经完全了解的事情来讲，我们自然就会心安，心安理得就是我们人生当中最大的幸福了。OK， 好，那我们这一集呢，就跟各位聊到这里喽。那记得我们呃下一次呢还是一样就是准时呃关注转念新视角这个频道跟节目，那我们下一次在节目中见喽，祝各位一切顺利平安，拜拜。